0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo a la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad. Pues para que tengamos la oportunidad entre todos de conocer más a nuestros profesores y profesoras en su faceta docente, investigadora y también de transferencia de conocimiento de lo que, bueno, del conocimiento que generamos en la universidad pueda llegar realmente a la sociedad como fin último ¿no? de una universidad pública que está, como decimos, al servicio de la sociedad. Y Estamos en esta serie de, de videoentrevistas intentando conocer los grupos de investigación y a esas profesoras y profesores de la universidad pues para que nos cuenten ¿no? ¿Qué, a qué se dedican en esa faceta más de investigación y de transferencia de conocimiento. Y hemos llamado al profesor eh, Carlos Sánchez Ferrer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda y poder contarnos hoy un tema tan importante como vamos a hablar hoy de las enfermedades cardiovasculares ¿no? asociadas a la diabetes y a la obesidad. Permíteme, Carlos, que te presente a la audiencia. Carlos, El doctor Carlos Sánchez Ferrer es catedrático de farmacología, departamento de farmacología de la Facultad de Medicina y director del grupo de investigación sobre farmacología vascular y metabolismo. Y además es el decano de la Facultad de Medicina actualmente. Pues Carlos, muchísimas gracias, como digo, de estar con nosotros y vamos directamente a, a por lo que te hemos llamado, a que nos cuentes las, la incidencia ¿no? en las enfermedades cardiovasculares a la, de la diabetes y de la obesidad. ¿no? Cuéntanos para empezar, ¿qué grupo de investigación tenéis en la universidad y qué líneas de investigación estáis desarrollando?
1: Pues mira, nosotros tenemos un grupo, estoy yo y colidero con la profesora Peiró, somos los dos colíderes, eh, los dos a recientemente, pues, profesores estables ya dentro de la universidad, y luego solemos tener uno o dos investigadores postdoctorales, tres o cuatro becarios de investigación y algún técnico. En total, haríamos un grupo de unas, de unas diez personas, que luego tenemos colaboraciones con diferentes grupos y de investigación, tanto de España, en algunos hospitales, como también de fuera de España. Ahora la investigación es, como sabes, muy multidisciplinar y conviene eh, relacionarte para poder abarcar muchos muchos temas de investigación. O sea que somos un grupo mediano, lo cual tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas sobre todo es que es, lo podemos no no es muy grande y por lo tanto se puede controlar bien de todo lo que cabe. ¿no? Nos conocemos todos muy bien y eso es muy importante. Nos ¿Y llevamos ¿Qué línea de investigación estáis desarrollando? Mira, nosotros hace ya años trabajamos, como has dicho muy bien, en las, en las enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes. La diabetes es una enfermedad eh, enormemente prevalente, es decir, hay millones de diabéticos en el mundo, de hecho es, junto con la obesidad que luego comentaremos, la única enfermedad que, no infecciosa que es epidémica, es decir, ahora que estamos en fases de pandemia, no es una enfermedad epidémica, porque estamos hablando de ni cientos de millones de diabéticos en todo el mundo. Y curiosamente los diabéticos no se mueren directamente porque la, la glucosa esté elevada o porque la diabetes sea así o así o por un análisis de glucosa más o menos se mueren de enfermedades cardiovasculares. Al cabo de los años, ¿eh? la incidencia de enfermedades cardiovasculares en esos pacientes es tan alta ¿eh? que es la causa fundamental de su patología y eventualmente de su fallecimiento. Y e incluso, pues, si tienen daños en el riñón, tienen daños en las arterias, tienen daños en la retina, que casi siempre son de origen vascular, ¿no? Y ahí hay todavía bastante poco conocimiento. Hay una tendencia a pensar que la diabetes es sencillamente azúcar elevado, que me sube la glucosa en la sangre. Y no está tan claro. No está tan claro. Porque tú puedes mejorar, puedes ajustar muy bien la glucosa de los pacientes durante mucho tiempo y, sin embargo, las enfermedades cardiovasculares no se reducen. Los ensayos clínicos lo dicen. Es decir, hay algo más en la diabetes. ¿eh? Y, de hecho, nosotros lo que hacemos es precisamente tratar de investigar cuáles son los mecanismos por los que se producen daño en las arterias en sujetos que están con diabetes y entonces si conocemos esos mecanismos podemos buscar dianas, podemos buscar lugares y pensar en nuevos fármacos que mejoren el tratamiento de los pacientes diabéticos. Ese digamos que es nuestro, nuestro objetivo.
0: Y luego la otra gran línea es lo mismo de las enfermedades cardiovasculares, pero asociadas, en este caso, a obesidad, ¿no?
1: Claro, porque le pasa muy... Si tú miras el mapa de la obesidad en el mundo, se, se, se fusiona con diabetes. Es decir, es la segunda enfermedad que se considera epidémica que no es infecciosa. Y realmente tú ves en el mapa del mundo los, los países que tienen más diabetes y tienen más obesidad y prácticamente son los mismos. Sobre todo la diabetes tipo 2, hay un par de tipos de diabetes. La tipo 1 es la más conocida, los pacientes que deben inyectarse insulina. Pero la tipo 2, que es la más frecuente, es la diabetes asociada a la obesidad, generalmente en personas de mediana o avanzada edad, eh, con problemas de hipertensión, problemas de que se llama de síndrome metabólico, es decir, está muy relacionada la diabetes tipo 2 y la obesidad, ta de tal modo que en algunos casos se ha, se ha acuñado un nuevo término allí. No está aceptado en todas partes, pero se habla incluso de diabetes que es como una especie de eso, de enfermedad, de obesidad asociada a diabetes. Y entonces estamos viendo también que, por qué, porque en estos pacientes obesos, que sabemos que está relacionado también con un incremento de la patología, vemos que los mecanismos de daño de las arterias es relativamente parecido al de la diabetes. Y es uno de los que estamos analizando y buscando. Y curiosamente son mecanismos, en muchos casos, analizados a envejecimiento
0: y también a inflamación. ¿Podríamos decir de alguna manera que la obesidad y la diabetes hacen envejecer a nuestras arterias y por eso de ahí las enfermedades cardiovasculares o, asociadas? Pues sí, ¿Sí?
1: pues sí, pues sí que se podría decir. De hecho, se consideran enfermedades progéricas, es decir, lo que desarrolla, lo que les pasa a las arterias de sujetos diabéticos o de sujetos obesos es parecido a lo que ocurre en arterias de sujetos sanos, delgados, muy, con edades muy avanzadas. Es decir, hay cier ciertos mecanismos que son muy parecidos. Curiosamente, incluso a, a lo largo de nuestros años, parece ser que tenemos todos una tendencia a aumentar el grado de inflamación. Es decir, parece como que nos, no sabemos muy bien por qué, pero incluso en personas que están sanas, que hacen deporte, que se mantienen... Depende, ¿no? Porque todo, todo depende de, de cómo beba uno, si fuma, si hace ejercicio, si no lo hace. Pero tendemos todos como a inflamarnos un poquito, solo un poquito. Pero parece ser que ese mecanismo de inflamación probablemente tiene una importante repercusión cara a la salud de nuestras arterias. Luego, sí, es verdad, de hecho ya lo dijo un señor hace muchos años, un médico inglés, hace muchos años, que somos tan viejos como lo sean nuestras arterias, ¿no? no evidentemente la PGCS es algo mucho más amplio que solo de nuestras arterias, pero sí que es verdad que es una parte muy muy importante de nuestra de nuestra de nuestra biología, de nuestra
0: en esta línea de Conociendo la UAM queremos realmente que ser divulgativos y que la sociedad nos conozca, pero también nos interesa mucho que el tejido productivo de nuestro país piense en la universidad ¿no? realmente para darle soluciones y realmente tu grupo de investigación colabora desde hace muchos años con la industria, o la industria farmacéutica, la industria biomédica para buscar soluciones ¿no? a los problemas de, de los pacientes que en el fondo es el fin último ¿no? del trabajo. ¿Cómo podríamos hacer también un llamamiento ¿no? a esas, a lo mejor, industrias que no nos conocen todavía o, o instituciones que podrían estar interesadas en colaborar con la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso, con tu grupo de investigación? Pues
1: no lo sé, es difícil porque lo intentamos y es cierto que no es, es complicado. Es complicado porque, bueno, como sabes, la industria farmacéutica en España no es especialmente poderosa, es casi toda una industria que está afuera. Y hay una tendencia natural en todas esas grandes empresas a hacer esta investigación, digamos, más básica, más elemental en sus propios laboratorios. ¿no? Luego sí, los ensayos, cuando ya quieren probar los nuevos fármacos en pacientes, se hacen en muchos países, incluyendo el nuestro. Pero hay una cierta resistencia a realizar, y a veces incluso eh, como no demasiado interés, y no sé por qué muy bien, en realizar estos estudios más básicos en los pacientes. Y yo creo que no es una buena idea, porque al final, casi siempre, las grandes innovaciones terapéuticas han venido de hallazgos muy básicos. Eh, paradójicamente, nos parece mentira, pero eh, la, la investigación por supuesto que tiene que aplicarse, pero a veces las grandes hallazgos, los grandes hechos vienen de, de investigadores muy muy de laboratorio que han encontrado algo que después ha conseguido explorarse y que ha conseguido ampliarse y que ha producido después pues, grandes mejoras. Yo lo intento, pero no es fácil, estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues nada, les abrimos la puerta, ¿no? Tanto el contacto del doctor Sánchez Ferrer como el propio contacto de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos al servicio de todos aquellos, ¿no? Que quieran interesarse por las cosas que hacemos en la Universidad Autónoma de Madrid para poder, eso, lo que decimos, ser útil a la sociedad y potenciar nuestra investigación y nuestra transferencia de conocimiento mediante, bueno, pues de muchas maneras, ¿no? Porque no todos son patentes o no todos son siempre contratos sino a veces empezamos con colaboraciones menores que acaban siendo relaciones de a largo plazo. Eh, Carlos, te doy la última palabra para que cierres esta conversación como mejor consideres.
1: Nada, nada, agradeceros a vosotros esta posibilidad de difundir lo que somos y lo que, y lo que hacemos, porque creo que es importante efectivamente que dentro de nuestra propia universidad sepamos lo que estamos haciendo. Es, es, yo digo a veces que es curioso cómo podemos trabajar o conocer muy bien lo que está haciendo un investigador a, cien, a miles de kilómetros de distancia y no conocemos bien lo que está ocurriendo en tres puertas más allá de nuestro laboratorio. Por lo tanto, creo que esta es una excelente iniciativa y os la agradezco mucho. Y ha sido un placer estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez Ferrer, catedrático de farmacología y director del Grupo de Investigación de Farmacología Vascular y del Metabolismo de la Facultad de Medicina, de la cual también es su decano, y por eso te agradecemos también muy amablemente tu, participa, tu participación hoy. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta pronto. Muchas gracias.